0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Herzlich willkommen zum BredoCast. Heute sitzt bei mir mein Kollege Dr. jan henrik Schmidt. Er ist Senior Researcher hier am Hans-Bredo-Institut. Und ähm, Jan hat sich in diesem Jahr unter anderem mit Twitter beschäftigt, beziehungsweise damit, wie Menschen Twitter für sich nutzen. Und darüber möchte ich heute mit Jan sprechen. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Hallo. Bevor wir uns über die Studie unterhalten, du mich vielleicht da auch korrigierst, was ich darüber gerade schon gesagt habe, ähm, interessiert mich erstmal dieses Projekt, hast du das ganz allein gemacht? Ähm, ich, oder waren da noch andere beteiligt?
1: Nein, da waren noch andere beteiligt. Ähm, wir haben bei uns am Institut so eine ja, halb lockere Runde, also kein festes Gremium, aber eine Runde von Menschen, die sich unter, diesem, unter der Überschrift äh, AG Digitale Spuren ähm, regelmäßig treffen, um ähm, über Projektideen zu diskutieren oder auch Dinge auszuprobieren, die ähm, andere vielleicht als Big-Data-Forschung bezeichnen würden oder Forschung rund um ähm, ja, rund um die Daten, die anfallen, weil Menschen im Internet eben Datenspuren hinterlassen, so aus diesen Diskussionen raus ist ähm, die Idee entstanden, dass wir uns äh, Twitter mal näher angucken. Das äh, liegt insofern nahe, weil Twitter einer von den denjenigen Diensten äh, ist, äh, bei den sozialen Medien zumindest, äh, wo es äh, für Forscherinnen und Forscher relativ gut möglich ist, an Datenspuren heranzukommen. Also Twitter hat ähm, äh, offene Schnittstellen, APIs, äh, die man vergleichsweise leicht anzapfen kann. Und Twitter hat, anders als jetzt zum Beispiel bei Facebook, eben auch nicht dieses Problem, in Anführungsstrichen, also diesen Umstand, dass man davon ausgehen muss, dass Menschen das möglicherweise als Teil ihrer privaten persönlichen Sphäre sehen, was sie dort sozusagen hinter den Mauern von Facebook tun. Bei Twitter können wir, das berührt also diesen ganzen Bereich der Forschungsethik, können wir unserer Ansicht nach einigermaßen ähm, verlässlich davon ausgehen, dass Menschen, die Twitter nutzen, auch davon ausgehen, dass sie das in einer bestimmten Form von Öffentlichkeit tun. So, das war jetzt. Relativ weit ausgeholt, aber das ist so der Rahmen, also eine Gruppe von Mitgliedern hier des Instituts, die sich regelmäßig trifft und in dem Rahmen ist eben die Idee entstanden, dass wir uns Twitter näher anschauen und nicht so nach dem Motto, was twittern die Leute oder wie viele Follower haben denn Politiker, sondern dass wir uns anschauen, wem folgen die Menschen eigentlich auf Twitter, also die Perspektive umkehren und Twitter als Werkzeug des Informationsmanagements und nicht als Werkzeug des Broadcasting mhm. dann ansehen
0: weiß nicht, wer hat da namentlich mitgemacht? Ist das also, da ja, ist, ist kein Geheimnis, kann ja. ich gerne sagen. Also äh, in der
1: ähm, Gruppe, oder jetzt speziell an dem Thema, war außer mir ähm, noch die Lisa Merten, also eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, sehr stark beteiligt. Außerdem die Wiebke Losen und dann Uwe Hasebring und Sascha Hölig. Ähm, die beiden Letzteren vor allem, äh, weil die beiden eben sehr viel zum Thema Informationsrepertoires ähm, schon gearbeitet haben. Und äh, das, da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, dass da also Berührungspunkte gibt zwischen diesem etablierten Konzept aus der... Publikumsforschung, also Mediennutzungsforschung und eben unserem Ansatz von Twitter-Repertoires Twitter beziehungsweise Twitter-Friend-Repertoires, wie man sie nennen.
0: Mhm. Ihr wolltet mehr darüber herausfinden, wem die Leute auf Twitter folgen und mhm. ähm, hattet ihr dazu Hypothesen?
1: Nein, wir sind in, ähm, also die Art, wie wir hier die ähm, sozusagen in dieses, in dieses Vorhaben gegangen sind, war zunächst mal tatsächlich äh, zu, sozusagen durch Ausprobieren, herauszubekommen, welche Art von Daten man überhaupt sammeln kann über Twitter und dann eher ähm, deskriptiv ähm, twitter friend repertoires zu beschreiben. Das ähm, ist jetzt schon ein bisschen die Antwort ist schon ein bisschen voraussetzungsvoll. Ich setze mal einen Schritt davor an. Ähm, Menschen, die Twitter nutzen, ähm, tun das nicht nur, indem sie Tweets absenden, die dann ihre Follower lesen sondern ähm, in der Regel folgen Twitter-Nutzer ja auch anderen Twitter-Nutzern. Das ist also der Bereich, wo Twitter genutzt wird, um selber Informationen zu empfangen. Oder ähm, irgendwie, abstrakter gesagt, wo Menschen eben Informationsmanagement betreiben, indem sie sich dafür entscheiden, bestimmten anderen Accounts auf Twitter zu folgen. Der Zusammenhang zwischen den Friends, wie es bei Twitter technisch heißt, manchmal liest man auch Followees, es gibt also keinen, keinen so richtig schönen, knackigen Begriff, aber der Zusammenhang zwischen diesen Friends... Und den Followern, also denjenigen, die mir als Twitter-Nutzer folgen, ähm, der ist natürlich sehr eng, weil jede Fremdbeziehung in die eine Richtung ist zugleich eine Follower-Beziehung in die andere Richtung. Also wenn ich dir, Daniela, auf Twitter folge, dann bist du, also ist die Beziehung von mir zu dir ist eine fremdbeziehung Ich folge dir, du bist ein Friend von mir. Zugleich bin ich ein Follower von dir. Also für dich bin ich dann Publikum. Mhm. Wir haben festgestellt, dass ein Großteil der Twitter-Forschung ähm, der sich mit diesen ähm, Friend-Follower-Beziehungen befasst, das interessanterweise äh, teilweise explizit, oft aber auch implizit aus einer Broadcasting-Perspektive macht. Also das heißt, es wird der Follower-Aspekt dieser Beziehung ange angeschaut. Das heißt, es wird zum Beispiel ermittelt in einer bestimmten Gruppe, äh, wer sind denn die Nutzer mit den meisten Followern? Also welche Nutzer haben das größte Publikum? Es wird über so Dinge nachgedacht wie Beeinflussung oder Popularität oder ähm, wenn man so über über die virale Verbreitung von Botschaften nachdenkt, dann überlegt, wer sind denn solche zentralen Aufmerksamkeitsknoten? Naja, die mit vielen Followern, denn die haben eine größere Chance, eine bestimmte Botschaft wiederum als Multiplikatoren weiter zu verbreiten. Das heißt, bei ganz vieler Twitter-Forschung steht bisher eigentlich immer im Vordergrund, ähm, Twitter als eine, ja, wenn man so möchte, als eine neue Form des Broadcasting zu, zu erklären und zu verstehen. Mhm. Also als eine Technologie, die es Menschen erlaubt zu senden. Das ist natürlich richtig und diese Forschung ist auch wertvoll und hilfreich, aber Twitter ist eben andersrum auch eine Technologie, mit der sich Menschen informieren, wo Menschen in Anführungsstrichen Empfänger sind, also ihres eigenen personalisierten Informationsrepertoires. Und wir wollten eben diese Perspektive sozusagen in den Vordergrund drücken. Da gibt es auch schon, da sind wir nicht die allerersten. Es gibt einige Untersuchungen zu der Frage, wie zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten Twitter nutzen, um neue Quellen zu erschließen. Und es gibt einige wenige Studien, die teilweise so richtig Large-Scale-Data-Analysis machen, die also große Hunderttausende oder Millionen von Twitter-Datensätzen oder Accounts untersuchen und die dann so Kennzahlen berechnen, wie ist denn die Durchschnittsanzahl der Friends und die Durchschnittsanzahl der Follower und solche Dinge. Aber das, was wir machen, und ich bin ja immer noch im Moment, wir sind ja noch dabei, sozusagen vorzubereiten, zu, äh, bevor ich erkläre, was wir eigentlich machen. Aber ähm, äh, das, was wir machen, die Idee, die wir dann hatten, die ist unser, unseres Wissens nach tatsächlich äh, neu, neuartig. Sie ist vielleicht nicht unbedingt revolutionär, in gewisser Weise sogar naheliegend, aber es hat unseres, unseres Erachtens noch keiner so gemacht.
0: Hm. Okay, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ja. Ihr seid jetzt, äh, ähm, ihr habt die Untersuchung noch nicht durchgeführt? Doch, oder? Doch, ja, doch, okay, doch, genau. das also, ist...
1: Ähm, so gesehen auch keine keine eigenständige einzelne Untersuchung, sondern was wir also die letzten ähm, ja, im Endeffekt das letzte Jahr gemacht haben, ähm, war, dass wir zunächst mal ein, ein ähm, Instrumentarium, also methodische Grundlagen gelegt haben, um die Art von Daten, die uns interessieren, zu erheben und dann ähm, an einigen Beispielen Datensätzen diese Perspektive mal auszuprobieren. Mhm. Was ich bisher noch nicht gesagt habe. Und ich sage jetzt einfach, bevor du nachfragst. Also das Besondere ist eben, dass wir... Die bei unserem Ansatz, die diese Twitter-Friend-Repertoires ermitteln, indem wir von einer Gruppe von Nutzern, sagen wir mal von allen deutschen Bundestagsabgeordneten, erheben, wem folgen die eigentlich. Und dann kann man im Prinzip schon mal relativ äh, einfach natürlich berechnen. Also im Durchschnitt folgen die deutschen Bundestagsabgeordneten x anderen Accounts. Das ist jetzt ein. Ich habe jetzt gerade im Moment ein fiktives Beispiel, deswegen kann ich da keine Zahlen nennen, aber man könnte so eine Perspektive machen. Uns interessieren aber die Repertoires. Uns interessiert ja, lassen sich Muster erkennen in den einzelnen Accounts oder in Gruppen von Accounts, denen in unserem Beispiel die Politiker folgen. So, jetzt können wir natürlich sagen, also wir haben, ich weiß es nicht, ungefähr 350 twitternde Bundestagsabgeordnete. Man ähm, könnte sich jetzt für jeden von denen die Liste angucken und sozusagen händisch kategorisieren. Okay, das ist anscheinend ein anderer Bundestagsabgeordneter, das ist vielleicht ein Parteiaccount. das ist ein Journalist, das ist... Irgendeine Person, die wir nicht kennen. Also man könnte das händisch machen. Wir haben uns aber für einen halb automatisierten Prozess oder, oder Verfahren entschieden, in dem wir parallel eine Liste erstellt haben. Wir nennen das Master Index. Ähm, ein bisschen, klingt so ein bisschen beeindrucksvoll, ja, finden super, wir. Ja, ähm, <lacht> genau. Ähm, das ist eine Liste von im Moment so knapp 3.500 Accounts von, wir nennen das von öffentlichen Sprechern. Also Accounts von... Personen oder Medienangeboten oder Organisationen, die in irgendeinem weit gefassten Sinne am, also zu öffentlich von öffentlicher Relevanz sind. Also zum Beispiel der Twitter, die Twitter-Accounts von ähm, Deutschen Tageszeitung oder die Twitter-Accounts der deutschen Parteien oder die Twitter-Accounts der deutschen Bundestagsabgeordneten, die selbst auch in diesem Master-Index drin sind. Mhm. So, das heißt, wir haben eine Liste von 3.500 über Daumen gepeilt Accounts, wo wir wissen die, und wo wir wo wir sicher wissen diese dieser Twitter Handle diese Twitter ID gehört ähm, zu einem Account der zum Beispiel ein Medienangebot ist und zwar von einer Tageszeitung oder zu einem Medienangebot zum Beispiel zu einer ähm, zu einem äh, öffentlich rechtlichen Fernsehnachrichtenangebot so Tagesschau oder heute oder so und mit dieser Liste von 3.500 Accounts von denen wir wissen wer das wer dahinter steckt und von denen wir eben noch so zwei drei weitere Informationen haben also Account-Typ, Account-Kategorie etc. Diese Liste legen wir an die Friends an. Das heißt, wir prüfen im Endeffekt für jeden Bundestagsabgeordneten in unserem Beispiel von den Friends, die dieser Bundestagsabgeordnete hat, wie viel davon sind denn in unserem Master-Index enthalten? Und von denen, die im Master-Index enthalten sind, äh, ermitteln wir eben auch, okay, welcher Typ ist das, welche Kategorie ist das. Das heißt, wir können dann für einen einzelnen Bundestagsabgeordneten oder für die Gruppe der Bundestagsabgeordneten ebenso Aussagen machen wie, wie viel Prozent der Twitter-Friends dieser einen Person, sind denn öffentlich relevante Sprecher? Mhm. Oder wie viel Prozent der Twitter-Accounts dieser einen Person ähm, sind denn ähm, Medienangebote? Oder sind äh, andere gesellschaftlich relevante Organisationen? Oder sind äh, Individuen, die in, unseren, in unserem Datensatz drin sind? Das heißt, wir können das auf Ebene des Individuums beantworten oder wir können es eben dann für die gesamte Gruppe, also für das gesamte Sample, sagen wir mal, der Bundestagsabgeordneten beantworten. Ähm, welche Zusammensetzung, die Friends der, Einzel der einzelnen Person oder dieser Gruppe haben.
0: Hm. Und du hast eben gesagt, ihr macht das oder habt das halb automatisiert gemacht. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass die sozusagen die Extraktion der, der Friends von einer gegebenen Gruppe und dann der Abgleich dieser Friends-Liste mit unserem Master-Index, dass das eben inzwischen über also das erste läuft über, über Skripte. Die, die Also die die Twitter-API, die Schnittstelle anzapfen, die wir im Moment, wann immer wir möchten, sozusagen einmal laufen lassen können. Also faktisch ist es im Moment so, dass wir, glaube ich, die Bundestagsabgeordneten einfach routinemäßig jeden Monatsersten die die Friends abfragen. Mhm. So. Also sprich, das steht liegt bei uns liegt auf dem Server und wird eben so gesteuert, dass das eben immer zum Monatsersten, dann wird diese Abfrage gemacht und die Daten landen bei uns eben in einer, in einer kleinen Datenbank. Der Abgleich, also wenn es dann wirklich darum geht, okay, wir möchten das jetzt, wir möchten jetzt ähm, die, die Repertoires ermitteln und bestimmen, äh, dann sind ein paar äh, händische, muss wir so ein bisschen die Daten ein bisschen aufbereiten und können dann im Prinzip aber auch über eine Datenbanklösung also in Anführungsstrichen auf Knopfdruck uns so eine Übersicht ähm, rausgeben lassen, die man dann in SPSS zum Beispiel auch weiter verwenden könnte. Aber es ist eben nicht, also mit halbautomatisch meinte ich, dass wir ähm, nicht uns ähm, die Friends sozusagen einzeln angucken, um, um einzeln, also händisch, in Anführungsstrichen, zu entscheiden, was ist das jetzt für ein Account, sondern wir gleichen eben die Friendliste mit diesem Master-Index ab.
0: Mhm. Du hast es eben schon einmal erwähnt, ihr habt da verschiedene Typen identifiziert, die Twitter-Friend-Repertoires. Äh, mhm. Was ist das?
1: Genau, also Twitter-Friend-Repertoire ist jetzt äh, für uns der, ähm, der Begriff für, für Muster in Sozusagen in dem Set von, äh, von Accounts, denen eine gegebene Person folgt. Mhm. Also da sind, sind, in der Antwort oder in der Defin in dieser, Definition stecken zwei Dinge drin. Das erste ist, ist dass die Twitter-Friend-Repertoires erstmal was sind, was auf, was wir für ein Individuum oder für einen einzelnen, einzelnen Akteur bestimmen. Ähm, und zweitens, es geht uns um Muster. Das ist, äh, das, mit den Mustern ist deswegen wichtig, weil es uns eigentlich natürlich darum geht, im Prinzip so etwas allgemeinere Strukturen herauszuarbeiten. Wenn du mich nachher noch danach fragst, was wir denn herausgefunden haben, kann ich da nochmal zeigen, was so Strukturen wären. Aber das ist, also es geht uns schon um, um Mustererkennung und um so gesehen, um Verallgemeinerung. Und die, das ist jetzt das zweite, die Betonung eben auf, dem, auf der Perspektive aufs Individuum, die uns aber als Muster, die auf individueller Ebene vorliegen, interessieren. Uns geht es also darum, ob wir Twitter-Nutzer zum Beispiel danach gruppieren können, dass sie ähnliche Muster in ihrer Friend-Zusammensetzung haben. Nicht in ihrem Tweet-Verhalten oder in der Anzahl ihrer Follower. Also uns geht es nicht darum, Twitter-Nutzer zu charakterisieren nach Influential, äh, Influentials und äh, irgendwie Leuten, die halt total viel erreichen, sondern uns geht es eher darum, jetzt mal so äh, irgendwie hypothetisch formuliert, äh, Menschen danach oder Twitter-Nutzer danach zu gruppieren, ob sie nun zum Beispiel besonders vielen Medienaccounts folgen oder besonders vielen äh, partei oder besonders vielen Accounts von individuellen Journalisten. Das wären so, jetzt als nur mhm. eine mögliche Perspektive, das wären so Muster. Also sprich, wir würden ähm, für jedes einzelne, für jeden einzelnen Twitter-Nutzer eben die Zusammensetzung dieses Fremdrepertoires individuell bestimmen und dann eine Ebene drüber gucken, ähm, wie sind denn diese individuell vorliegenden Muster, gibt es da wieder bestimmte Gemeinsamkeiten oder Regelmäßigkeiten? Die gibt es mhm. sicherlich, weil ähm, wir eben schon eine gewisse Abstraktionsebene haben, das eigentlich notgedrungen immer, wenn wir uns ein paar hundert Twitter-Nutzer angucken, einige sich relativ ähnlich sind. Ähm, aber das ist das Besondere dieser Repertoire-Perspektive, dass die eben ähm, vom, vom Grundgedanken her am Individuum ansetzt und danach fragt, wie setzt denn ein einzelner, Nutzer, eine einzelne Nutzerin, ihr Medienrepertoire oder in dem Fall ihr Twitter-Friend-Repertoire zusammen.
0: So, und jetzt natürlich die Frage, was habt ihr denn bis jetzt schon herausgefunden? Oh, die Frage kommt oh, extrem ja. überraschend. Da muss ich überlegen,
1: ja. ob wir das. Nein, also wir haben, ähm, wir haben diesen diesen Ansatz, den ich jetzt relativ ausführlich beschrieben habe, haben wir an verschiedenen Datensätzen ähm, überprüft, also entwickelt und und sozusagen auch überprüft. Ich habe jetzt im Moment äh, gerade sozusagen, während wir dieses Gespräch haben, ähm, bin ich in den letzten Zügen für den ersten englischsprachigen Aufsatz, den wir ähm, zur Veröffentlichung einreichen werden bei dem Journal. Da haben wir vier, die, vier Gruppen verglichen. Das sind zwei Gruppen, die sind möglicherweise relativ leicht sozusagen erklärbar. Das ist einmal, sind das die, die twitternden Fußballnationalspieler aus dem WM-Kader von 2014. Das mhm. waren, jetzt muss ich im um Gedächtnis graben. ich glaube, es haben 21, der, also es waren 23 Fußballspieler äh, im WM-Kader, davon haben 21 einen Twitter-Account, einer davon folgt keinem, sprich wir haben 20 Fußballnationalspieler. nationalspieler mhm. haben also die twitter friend dieser 20 Fußballnationalspieler ermittelt. Eine zweite Gruppe waren die, glaube ich, 230 Kandidierenden zur Hamburger Bürgerschaft aus dem Februar 2015, die twittern, also es waren irgendwie 880 Kandidaten zur Hamburger Bürgerschaftswahl und von denen sind 230 waren 230 auf Twitter aktiv und folgten anderen Menschen auf Twitter. Also das ist die zweite Gruppe. Und dann haben wir noch zwei weitere Gruppen. Das sind Personen, die jeweils die Gemeinsamkeit haben, dass sie einem konkreten Medienangebot folgen. Im einen Fall ist es der Twitter-Account der Tagesschau, im anderen der SZ. Da muss ich einen Schritt weiter ausholen. Wir haben also in Vorbereitung dieser ganzen Geschichte, ich glaube, im Ende 2014 mal ermittelt, wie viele Personen folgen der Tagesschau. Und dann aus dieser Gruppe, das waren irgendwie 200.000 oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, also eine große Zahl, aus der haben wir eine Zufallsstichprobe gezogen. Und das Gleiche haben wir für den SZ-Twitter-Account gemacht. So, in beiden Fällen haben wir jeweils 600 Personen, die also der Tagesschau oder der SZ folgen, zufällig ausgewählt und haben für die, die Twitter-Friend-Repertoires ermittelt. Mit der Annahme oder um zu, um zu schauen, ob denn Menschen, die der Tagesschau folgen, zum Beispiel ein Twitter-Friend-Repertoire haben, was auch stark durch publizistische Medien geprägt ist. Okay. Mhm. Ja? Und im Vergleich Tagesschau-SZ wollten wir eben tatsächlich erstmal, ohne ohne schon ausformulierte, gerichtete Hypothesen zu haben, wollten wir eben schauen, ob es sich denn Unterschiede im Twitter-Fremdrepertoire zwischen sozusagen dem Publikum der Tagesschau auf Twitter und dem Publikum der SZ auf Twitter finden lassen. Mhm. So, und diese diese vier Gruppen, also in dem Paper, ähm, haben wir eben diese vier Gruppen quasi nebeneinander gestellt und und einige so grundsätzliche Analysen für diese vier Gruppen gemacht. Ähm, alles, um es nochmal zu sagen, nicht ähm, schon mit theoretisch hergeleiteten Hypothesen, sondern äh, das Paper ist eben auch eins, was eher erstmal quasi diesen Ansatz beschreibt, die Methode beschreibt und letztlich demonstrieren soll, dass man damit zu zu ähm, interessanten und auch interpretierbaren Befunden kommt.
0: Mhm. Aber das war jetzt noch gar kein Ergebnis. Richtig, genau, Schule. ja, <lacht> stimmt,
1: genau, nein. Ähm, die Gut, ich gehe jetzt nicht das ganze ganze Paper durch, aber sagen ja. wir mal, ich... ich, ich ähm, Danke. Äh, genau, bitte sehr. Der, der für uns interessanteste und zugleich beruhigendste Befund war, diese Perspektive oder diese Analyse, die wir vorschlagen, liefert tatsächlich interessante und auch identifizierbare Unterschiede zwischen den Gruppen. Mhm. Nicht nur in der durchschnittlichen Anzahl von Friends, die die, die die Gruppen jeweils haben, ähm, sondern zum Beispiel in der, tatsächlich in der Zusammensetzung. Wir haben also bei der Tagesschau und bei dem SZ-Publikum gefunden, dass deren Twitter-Friend-Repertoires zum Beispiel deutlich stärker medien -Account, also Accounts von publizistischen Medienangeboten enthalten, mhm. die das Friend-Repertoire der Fußballnationalspieler sehr stark Individuen, also, dass die sehr, also, überproportional vielen Individuen und Organisationen folgen und die Kandidaten ebenfalls vielen Individuen, vor allem sehr vielen Organisationen. Mhm. Und das ist an sich schon mal ähm, interessant. Ähm, also zunächst mal, ist es, dass es da eben signifikante Unterschiede gibt. Ähm, die sind auf der Ebene noch nicht ganz so gut interpretierbar. Aber wir haben eben durch die Art, wie unser Masterindex aufgebaut ist, noch die Möglichkeit, einen Schritt tiefer zu gucken. Weil wir bei Individuen zum Beispiel unterscheiden zwischen Journalisten, Politikern und Celebrities. Mhm. Und bei den ähm, bei den Organisationen zum Beispiel zwischen Unternehmen und Parteien. Und bei den Medienangeboten, hatte ich vorhin schon mal kurz angedeutet, zum Beispiel zwischen Twitter-Accounts von Tageszeitungen, von Zeitschriften, von öffentlich-rechtlichen oder von Privatfernsehangeboten Privatfernseh etc. Also das heißt, da haben wir ein paar mehr K Unterkategorien. Und wenn wir uns diese, sozusagen diese Präferenzen für bestimmte Typen angucken, da finden wir dann eben die interessanten Unterschiede. Fangen wir mal an mit den, mit den ähm, Fußballnationalspielern, die haben im Vergleich jetzt zu den anderen Gruppen äh, eben eine starke Präferenz. Individuen zu folgen und wenn man näher reinguckt, sieht man, dass die folgen vor allem Celebrities mhm. und jetzt kann man noch einen Schritt weiter gucken, jetzt in dem Fall haben wir die Besonderheit, die Nationalspieler sind selber als Celebrities im Index und wir sehen da dann, dass die, dass die Nationalspieler eben eine sehr hohe In-Group-Orientierung aufweisen, das heißt, deren Friend-Repertoire ist dadurch geprägt, dass die sich vor allem selber folgen.
0: Okay.
1: Mhm. Überproportional viel, das heißt, die haben, da haben wir also eine Tendenz und das ist wiederum auch theoretisch erklärbar, also eben solche In-Group-Orientierungen findet man auch in anderen Studien oder in anderen ähm, Zusammenhängen immer wieder, dass die Tendenz, dass man eben Leuten folgt, die einem ähnlich sind, sei es aus persönlicher Bekanntschaft oder aus einer empfundenen sozialen Nähe, dass die eben höher ist. Wir mhm. finden das gleiche bei, dem, bei den Politikern, mhm. also bei den Kandidierenden, die haben nämlich eine sehr starke Präferenz ähm, anderen, also die folgen auch sehr stark anderen individuellen Accounts. Wenn man das näher aufschlüsselt, sieht man die folgen aber nicht Celebrities, sondern die folgen anderen Politikern. Mhm. Entweder in Group-Orientierung anderen Kandidierenden oder eben auch anderen Spitzenpolitikern, die wir als, als eigenständige Kategorie haben. Also eben dann vielleicht irgendwelchen ihren Parteivorsitzenden ihrer jeweiligen Partei oder den oder Bundestagsabgeordneten ihrer Partei. Mhm. Oder eben, ähm, wie ich gerade sagte, anderen Kandidierenden. So. Ähm, das heißt, die sozusagen auf einem mittleren Auflösungsgrad sehen wir bei den Fußballspielern und bei den Kandidierenden Präferenz für individuell betriebenen Accounts zu folgen. Der Blick tiefer, den unsere Methode erlaubt, wenn man auf einzelne Typen anguckt, sieht eben dann die, da sieht man dann die Unterschiede, die jetzt nicht spektakulär, überraschend brandneu sind, aber die sagen, allein das mal, also eine Methode zu haben, um das auch nachzeichnen zu können und um vergleichend gegenüberstellen zu können, finden wir, ist, ist schon mal interessant. Die Politiker folgen übrigens auch. Also im Vergleich dieser insgesamt vier Gruppen am stärksten Organisationsaccounts, der Blick tiefer erlaubt uns, das sind vor allem Parteiaccounts, die folgen mhm. eben auch überproportional häufig äh, dann Accounts zum Beispiel von ihrer Bundespartei oder von irgendeiner, von Fraktionsaccounts mhm. von Parteien. Ja, okay. Insgesamt haben die die Kandidierenden eben in ihrer Zusammensetzung ähm, ihrer Twitter-Friend-Repertoires einen sehr starken Fokus auf Accounts, die aus dem politischen Feld kommen. Und zwar, das ist stärker, also diese Präferenz ist stärker, als die ähm, Präferenz bei den Politikern jetzt zum Beispiel Medienaccounts zu folgen. Das tun sie auch, mhm. aber die erkennbar größere Gruppe in ihrem twitter, twitter friend repertoire sind eben Accounts aus dem politischen Feld.
0: Mhm. Das hat mich jetzt alles eigentlich nicht so überrascht. Mhm. Ähm, gab es aber vielleicht ein Ergebnis, was, was überraschend war?
1: Also was wir überraschend fanden war, dass sich, wenn man jetzt die beiden, ähm, die beiden Publikumsgruppen anschaut, also die, die Stichprobe von Tagesschau-Followern und die Stichprobe der, der SZ-Follower, dass da auch dieser ähm, sich dieses sozusagen das mediumspezifische in den twitter fremdrepertoires so deutlich niedergeschlagen hat. Also mhm. ich sage gleich, was rauskam, aber also das Überraschende war eigentlich die deutlich erkennbaren Unterschiede, nicht die Art der Unterschiede selber. Die Unterschiede waren: Beide Gruppen waren sich sehr ähnlich oder sind sich sehr ähnlich darin, dass sie eine hohe Präferenz für Medienaccounts haben. Also deren Twitter-Friend-Repertoires sind stark durch Medienaccounts geprägt.
0: Also nochmal für mich zu wiederholen, mhm. allen oder der Stichprobe, die der SZ folgen, deren eigenen ähm, äh, Informationsrepertoires genau. auf Twitter. Okay, alles klar. Genau.
1: Also okay. das sind irgendwelche das mhm. sind irgendwelche Leute, wir, uns interessiert nicht, wer das ist ja. in dem Fall. Äh, die haben alle nur die Gemeinsamkeit, dass sie alle eben der SZ okay. folgen. Mhm. Und sie folgen, aber das ist das Interessante, ähm, sie folgen eben zusätzlich auch noch überproportional vielen anderen Medienaccounts, okay. also mhm. stärker zum Beispiel als die äh, kandidierenden mhm. Medienaccounts folgen. So in der Hinsicht, also auf dieser, auf diesem Auflösungsgrad, sind sich die, ist sich das Tagesschau-Publikum und das SZ-Publikum auf Twitter, das wir hier in der Stichprobe untersucht haben, ist sich relativ ähnlich. Guckt man Blick, also man wieder eine Ebene tiefer und guckt auf die noch mal auf die einzelnen ausdifferenzierten Typen, sieht man, dass die das Tagesschau-Publikum eben ein Repertoire hat, was stark durch Broadcasting Account, also durch, durch Accounts von, von, von Rundfunkanbietern geprägt ist. Ja. Und interessanterweise auch nochmal, dass da, das wird dann nicht mehr ganz so klar, aber auch nochmal eine Tendenz, auch eher zu öffentlich-rechtlichen. Während die, das SZ, ähm, Publikum, sozusagen stärker ein Print, also ein, ein printaffineres, äh, Repertoire hat, um es mal so zu sagen. Das ist, da steckt jeweils natürlich immer der, der, der Account, den wir zur Selektion verwendet haben, mit drin. Also natürlich, alle, die der Tagesschau folgen, haben eben mindestens einen Account eines öffentlich-rechtlichen Fernsehanbieters, nämlich die Tagesschau mhm. mit drin. Und das Gleiche bei der SZ gilt eben andersrum für einen Print-Account. Aber ähm, es gilt eben auch für ähm, sozusagen noch für Accounts, die darüber hinausweisen. Also das SZ-Publikum auf Twitter folgt eben auch übererwartbar vielen Accounts von Zeitschriften mhm. oder von anderen Tageszeitungen. Ja. Und das Tagesschau-Publikum folgt eben auch übererwartbar vielen ähm, anderen Fernseh-Nachrichten-Accounts, auch zum Beispiel von Privatanbietern. Ja. So. Das heißt, da ist auch das ist ähm, also im Grunde hat man haben wir da gezeigt, dass die dass eben eine sozusagen in diesen verschiedenen Gruppen eben eine eine ähm, ja wenn man so will eine Affinität zu bestimmten Quellentypen, also in dem Fall eben Twitter-Accounts als eine Form der Quelle meines Informationsrepertoires, dass eine Affinität dazu besteht, die ähm, mit der, mit unserem Selektionskriterium, was ist das Gemeinsame in der Gruppe, zu, sicherlich zusammenhängt, die aber ähm, nicht allein durch dieses eine, durch diesen einen Unterschied erklärt werden kann. Es ja, okay. ist eben nicht nur, naja gut, klar, der folgt der Tagesschau, der andere der SZ, sondern mhm. es sind eben darüber hinaus, ähm, sozusagen sind die Muster noch durch andere Selektionsentscheidungen, dieser einzelnen äh, Twitter-Nutzer äh, müssen bestimmt sein, weil die Effekte größer sind, muss okay. man sozusagen.
0: spannend. Äh, erhebt ja eigentlich auch demografische ähm, Nee, gar nicht.
1: Nee, okay. nee, ja, weil wir. Geht da ähm, genau, also wir haben, ähm, wir wissen über die, also über die Leute in unseren Samples wissen wir im Prinzip nur, die, also im Prinzip nur das eine Auswahlkriterium. Mhm. Also Twitter, wenn man ähm, Twitter-Daten, wenn man so will anzapft, kriegt man, also da ist ja nicht verzeichnet, ob das nun männlich weiblich ist, was das genau für ein Account-Typ ist oder nicht. In dem Moment, wo ein Account in unserem Master-Index drin ist, haben wir noch ein paar mehr Informationen, mhm. also eben welcher Kategorie von Accounts welcher Typ von Accounts. Wir wollen im Prinzip auch dahin kommen, dass wir zum Beispiel für alle Twitter-Accounts in unserem Index, die von Individuen kommen, dass wir da zumindest auch das Geschlecht noch wissen. Oder dass wir für, für also perspektivisch, mittelfristig irgendwann für, Accounts von Parteien oder von Politikern, jeweils auch die konkrete Partei wissen, um dann noch mal noch eine Ebene tiefer, zum Beispiel Homophilie äh, ermitteln zu können. Also folgen ja. SPD-Affine oder folgen SPD-Politiker, zum Beispiel vor allem Organisationen aus dem SPD-Umfeld. Mhm. Erwartbar ja. Ähm, aber gibt es vielleicht äh, auch Korrelationen zu anderen Parteien, dass man vielleicht auch sowas, also jetzt mal wirklich perspektivisch, soweit sind wir noch längst nicht, aber irgendwie vielleicht ermitteln könnte, dass die, dass es sowas wie ein rot-grünes Informationsrepertoire auf Twitter gibt. Ja, okay. So mal.
0: Ja. Diese Ergebnisse, geben die uns Rückschlüsse auf andere Bereiche, also zum Beispiel auf allgemein auf Informiertheit mhm. oder auf allgemeine Informationsrepertoires oder ja. auf andere Bereiche, die gesellschaftlich relevant sind?
1: Also in der jetzigen, sozusagen zu dem jetzigen Stand, wie wir, wie wir jetzt sind, noch nicht direkt. Wir haben, also man muss zunächst mal ja auch sagen, relativieren oder einschränkend sagen, dass die die Entscheidung, welchen Accounts folge ich, wir deuten das als eine bewusste Entscheidung im Sinne des Informationsmanagements. Es kann ja aber auch andere Gründe geben, warum ich einem bestimmten Account folge. Ja. Zum Beispiel, ähm, weil ähm, so aus so einem, so einem Gefühl der, der Reziprozität heraus, du folgst mir, na dann folge ich dir auch. Ja. So, Es ist auch denkbar, das wird, trifft wahrscheinlich gerade für... Personen zu, die selber in der Öffentlichkeit stehen, dass die anderen Accounts folgen, weil sie dadurch signalisieren wollen, dass sie ne, bestimmte Leute auf dem Zettel haben, also äh, gar nicht, also jetzt mal auch erfundenes Beispiel, ähm, als Politiker folge ich eben ähm, vielleicht auch noch irgendwie allen Partei-Accounts oder sonst was, obwohl es mich eigentlich gar nicht interessiert, aber ich, ich ähm, habe möglicherweise die, die, das, die, oder ich vermute, dass äh, Menschen das von mir erwarten. Ja. So. Das ist also die, die, der eine Punkt. Wir wissen noch zu wenig über die konkreten Motive und Praktiken des Folgens auf Twitter. Ja. Warum folgen die Menschen? Ja. Es
0: gibt ja auch den äh, ähm, regelmäßigen Vorschlag von Twitter. Ja. Also ich erlebe das, äh, mhm. dass ich gerade, wenn ich jemandem Neuem folge, dann äh, bekomme ich per E-Mail oder eben an, im, im, im mhm. Browser angezeigt, du folgst dem, dann folgt dem doch auch. Ja. Und das sind dann tendenziell ähnliche Accounts.
1: Das sind ähnliche, genau. Das wäre ein dann, Effekt. genau, das könnte ein Effekt sein, den wir aber jetzt im Moment noch nicht... Äh, also an dem wir möglicherweise sogar rankommen würden. Ähm, aber dieser Effekt könnte, könnte dazu führen, dass sich eben solche Muster in den, in den Repertoires sogar verstärken. Ja. Also wenn man davon ausgeht, dass dieser Algorithmus eben ähnliche Accounts vorschlägt und nicht irgendwie komplett gegensätzliche, dann würde es eben dazu führen, ich folge ich Medienaccounts, werden mir auch andere Medienaccounts vorges mhm. äh, vorgeschlagen und das Ganze sozusagen verstärkt, diese, ja. diese, ähm, diese Muster verstärken sich. Genau. Die andere Einschränkung, die ich grade, auf die ich gerade noch hinaus wollte, war, also das eine ist, wir wissen, nicht, aus welchen Gründen folgt ein gegebener Nutzer nun genau diesen Accounts? Und wir wissen auch nicht, ob ein Nutzer die Tweets dieser Accounts tatsächlich wahrnimmt. Ja, ja. Also wir wissen mhm. erstmal nur was über die, über die Zusammensetzung. Mhm. Also man könnte es, ähm, wenn man eine Analogie finden will, gucken wir, gucken wir uns Personen an und, und fragen danach, welche Zeitschriften habt ihr abonniert? Mhm. So. Ähm, fragen aber nicht danach, liest du die denn auch regelmäßig, liest du alle Artikel oder liest du nur bestimmte Bereiche? Also es ist ja bei Twitter durchaus denkbar, dass jemand gar nicht ständig reinguckt, ja. sondern nur vielleicht nur alle paar Tage. Ja. Ähm, oder auch, ähm, äh, wenn, wenn die Person vielleicht doch regelmäßig reinguckt, ob sie alle Tweets sozusagen mit der gleichen Aufmerksamkeit liest oder ob sie ähm, vielleicht Tweets bestimmter Accounts sozusagen gründlicher liest oder vielleicht sogar mit höherer Wahrscheinlichkeit darauf antwortet oder die die weiterleitet oder dem Link folgt, der da drin enthalten ist. Mhm. Das heißt, der Schritt von der Zusammensetzung der Friend-Repertoires zu so Konstrukten wie Informiertheit oder oder Meinungsbildung oder was auch immer, den Schritt können wir jetzt nicht machen. Andersrum ist aber das also das, was wir machen eben, also die Twitter-Friend-Repertoires sind eben, wenn man so will, die der Ausgangspunkt für das Set an Informationen, was ich auf Twitter erhalte. Das, ja. das was ich auf Twitter erhalte, speist sich aus meinem Twitter-Fremd-Repertoire.
0: Ja, spannend. Äh, auch die Verknüpfung zu dem weiteren Medienrepertoire mhm. wäre auch spannend, ja.
1: Stimmt, ja. das ist nochmal, das ist auch ein, haben wir äh, uns länger darüber unterhalten, also weil die, die ähm, das Grundkonzept der, der Medienrepertoires ja äh, davon ausgeht, dass man die, sozusagen die, die Medienvielfalt einer oder die die Vielfalt an Medienangeboten, die eine Person regelmäßig konsumiert, in der gesamten Breite erfasst. Mhm. So, nun machen wir, wir konzentrieren uns aber nun aber nur auf ein Angebot, nämlich nur auf Twitter. Und es ist ähm, davon auszugehen, dass alle wahrscheinlich alle Personen eben neben Twitter auch noch andere Medien nutzen. Also mhm. ne, wir erfassen eben nicht das Medienrepertoire. Wir übertragen diesen Gedanken des Medienrepertoires, dass man also Gesamtheit der Quellen, in ihrer Relationalität und ihrer Musterhaftigkeit. Wir übertragen diesen Gedanken auf die Plattform Twitter, weil Twitter selbst als Plattform natürlich auch wieder eine unzahl möglicher Kanäle oder einzelne Medienangebote, nämlich die einzelnen Accounts, bietet. Aber ähm, würde jetzt eben, also wenn man wirklich dann wissen will, welchen Stellenwert haben die Twitter-Friend- im Gesamtmedienrepertoire, dann müsste man wiederum für die Personen auch noch ermitteln, was nutzen die denn sonst noch so ja. an, an Online-Medien oder, oder klassischen Offline-Medien.
0: Ja, Spannend. Hm. Richtig spannend. Ihr seid mittendrin. Hm. Ähm, an welchem Punkt? Wie geht es weiter? Also gibt es jetzt ähm, noch mehr Forschung? Hm. ihr sitzt jetzt an Veröffentlichungen oder Weltherrschaft, ja. hatte ich mir noch. Genau, Weltherrschaft. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, die, ähm, eine, eine Veröffentlichung wollen wir jetzt eben äh, dieser Tage bei einem Journal einreichen, bei einem englischsprachigen. Ähm, jetzt vor ein paar Tagen war eine Tagung in Mannheim, im Bereich der Politikwissenschaften, da ging es um die Frage sozusagen Big Data und ähm, mhm. also welche welche Fragen äh, können wir eigentlich jetzt stellen mit sozusagen mit der Vielfalt an, an verfügbaren Daten, die uns die Online-Medien bieten.
0: Ich muss hier immer da, kurz unterbrechen für ja. die Nichtwissenschaftler, so. das bei einem englischen Journal einreichen? Was das bedeutet das? Also das weiß noch, also was da drin steht, weiß bisher noch keiner oder außer außer wir beide jetzt? Ne? Nee, nee, nee. <lacht> bleibt nee, auch unter uns. Genau, genau bleibt sagst, unter uns, ja. genau. Äh,
1: nee, es, also die ähm, wir haben die, die, also diese Methode, die wir entwickelt haben, das, was ich jetzt alles beschrieben habe, auch die, die Ergebnisse, haben wir hier intern im Institut schon mal vorgestellt und diskutiert, in dieser Arbeitsgruppe, aber auch in einem größeren Institutskolloquium. Wir haben ein ähm, etwas äh, ausführlicheres Memo erstellt, was wir mit ein paar Kolleginnen und Kollegen auch von anderen Instituten und Universitäten ähm, schon mal zirkuliert haben. Ähm, auch tatsächlich ähm, so ein bisschen aus strategischen ähm, Erwägungen, um tatsächlich diesen Begriff, also um um diesen Begriff zu besetzen, jetzt mal platt gesagt, mhm. ähm, nicht weil wir den Begriff so brillant finden, aber weil wir das Gefühl haben, dass diese Perspektive eben äh, noch unterbelichtet ist im, ja. im Bereich der Twitter-Forschung und es eben hilfreich ist, wenn wir jetzt nicht warten, bis irgendwann mal in einem Journal ein Artikel dazu erscheint, sondern indem einfach Leute, die auch zu ähnlichen Themen arbeiten, schon mal gehört haben, okay. dass es da am Bredo eine Gruppe von Leuten gibt, die zu diesem, die also einen gewissen Ansatz haben, dass mhm. sie auch schon so ein gewisses Bild davon haben. Und wir hatten ähm, jetzt vor ein paar Tagen eben einen, ähm, äh, war die Lisa Merten ähm, sozusagen in Vertretung unserer gesamten Gruppe, ähm, bei dieser entsprechend, bei dieser Tagung ähm, von den Politikwissenschaftlern und da eben, wenn man so will, erstmals im Setting einer Konferenz eben äh, diesen Ansatz und Ergebnisse vorgestellt und, und diskutiert. Und äh, bei einem englischen Journal einreichen, das bedeutet einfach, dass wir jetzt einen sozusagen einen schönen förmlichen einen Aufsatz geschrieben haben, so richtig schön mit Fußnoten und, und Literaturverzeichnis mhm. und ähm, den eben jetzt bei dem Journal zum Journal schicken und sagen, wir möchten den gerne bei euch veröffentlichen und dann wird der, ähm, das ist ja so also der gängige Weg, dann ähm, werden den zwei oder drei Kolleginnen und Kollegen aus irgendwo aus der Welt werden den lesen und werden halt entscheiden, ja, den kann man so veröffentlichen oder nee, da müsste man irgendwie noch was ähm, ändern oder auch können auch sagen, nee, das ist absoluter Blödsinn. Mhm. Ähm, das ist dann das gefürchtete äh, Rejection, also dass sie sagen würden, nee, das geht so gar nicht. Wir hoffen mal, dass wir es eben vielleicht mit Änderungswünschen Dinge noch klarstellen müssen, etc., mhm. dass wir es dann eben veröffentlichen können.
0: Ja, okay, alles klar. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt äh, erzählen willst? <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, es ist äh, vielleicht nur so viel, dass es, glaube ich, das Vorhaben schon in gewisser Weise so ein bisschen typisch für eine Art des wissenschaftlichen Projektes ist, die wir am Institut glücklicherweise öfter pflegen können. Das ist nämlich, dass wir uns was eine Fragestellung, ein Thema, ein Vorhaben, ein, ein, ein Projekt eben selber entwickeln, ohne dass wir gleich von Anfang an schon wissen, da können wir jetzt aber für drei Jahre Drittmittel bei der DFG beantragen mhm. oder wir müssen irgendwo gucken, dass wir Geld herkriegen, dass wir es finanziert haben. Wir sind ja in der glücklichen und auch privilegierten Lage, dass wir eben ja, sozusagen eine Grundausstattung haben, dass wir halt, also wir haben eben die Freiheiten, auch mal Sachen auszuprobieren und äh, mal über Sachen länger nachzudenken, auch mal ein Jahr lang nachzudenken und Dinge zu entwickeln, ohne dass da schon gleich, gleich dann irgendwie der Journal, der messbare Erfolg in sich in Sachen Journalartikel stehen muss. Mhm. Ähm, und das weil jetzt in dem Fall, ähm, hat es auch tatsächlich Spaß gemacht, das einfach so in regelmäßigen Runden diesen Gedanken weiterzuentwickeln. Also der Ursprungs, der aller, aller Ursprungsgedanke zu dem Thema war, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal gucken, ob sich Leute, die der Tagesschau auf Twitter folgen, eigentlich von denen unterscheiden, die der SZ folgen. Mhm. Also das, das war der Gedanke. Und äh, wie wir diese Frage, die wir uns gestellt haben, weil es uns interessiert hat, wie wir die jetzt ähm, tatsächlich umsetzen, also methodisch umsetzen, mit welchen, wie wir an die Daten kommen, um die zu beantworten, mit welchen Verfahren und, und Analyseperspektiven wir das beantworten, das hat sich dann von da aus im Laufe der Monate entwickelt. Mhm. Das ist im falschen Hals, wie es an der ja. Uni natürlich auch funktioniert, ja. Ähm, ja. so meiner, meiner Erfahrung nach sind aber die die ähm, die die zeitlichen Freiheiten an der Uni geringer, weil an der Uni eben sehr viel Lehrverpflichtungen, Prüfungsverpflichtungen, all diese Dinge sind, die wir am Institut eben, wie gesagt, privilegierterweise, ich meine das ernst, ja. privilegierterweise eben nicht haben. Wir haben tatsächlich mehr Zeit und Luft, ähm, um eben Forschung zu machen, ähm, was, was natürlich sehr, also wirklich toll ist.
0: Ja. So ein schönes Schlusswort. Schöne. Ja. Vielen Dank, Jan. Gerne. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien.